0: Jean-Marie Pelt, je suis très heureux de, de vous retrouver pour un nouveau livre que vous publiez, votre dernier essai en date paru chez Fayard dont le titre est « Cessons de tuer la terre pour nourrir l'homme » avec un sous-titre plus explicite encore pour en finir avec les pesticides je précise que c'est un livre que vous avez écrit en collaboration avec Franck Stéphane. Alors euh, première, première interrogation que je vous adresse, Jean-Marie Pelt c'est euh, au niveau de de, de l'historique que vous faites pour euh, démarrer votre livre vous évoquez mais on y reviendra le passage de l'alchimie à la chimie mais dans la chimie, on se retrouve devant une espèce de, de confrontation des bienfaits de la chimie et puis euh, du fait que les effets sont incontrôlables parfois.
1: C'est à dire que on a, disons, au cours du XIXe siècle, fait des progrès considérables en chimie. La, la chimie a commencé, a commencé disons, dans, dans les premières années du XIXe siècle. Bon, ça a explosé complètement à partir du XXe siècle. Et euh, grâce au progrès de la chimie de synthèse, on a fabriqué des, des dizaines de milliers de molécules. On ne sait pas juste combien on en a fabriqué, mais beaucoup plus que 100 000. Bon, et ces molécules ont évidemment été euh, utilisées dans tous les domaines de, de l'activité humaine et en tant que médicaments, beaucoup naturellement, mais aussi en tant que pesticides. Euh, il y a euh, répertorié euh, euh, plusieurs dizaines de milliers de molécules spécifiquement utilisées comme pesticides. Et tandis que ces molécules, quand elles sont utilisées d'autres euh, comme médicaments, sont testées quant à leurs impacts sur la santé, naturellement. On ne devient médicament que si on a un impact favorable sur la santé. On n'a pas, pas testé les molécules qu'on a utilisées comme pesticides euh, jusqu'en gros 1981. Et donc on ne s'est pas posé de questions sur leurs effets éventuellement néfastes et sur l'environnement. Et sur la santé. Et puis ces effets néfastes ont commencé petit à petit à se manifester et, et je dois dire que c'est devenu maintenant un problème très très important parce qu'on a découvert toutes sortes d'effets pathologiques qu'on n'avait absolument
0: pas suspectés. Alors ce sont des effets qu'on a observés chez l'homme, dans la nature aussi, aussi et aussi. dans certaines espèces, notamment, vous citiez des aussi. espèces où des changements majeurs sont intervenus, notamment la stérilité voilà. de certaines espèces. Voilà. Alors
1: ça, ça, en, en fait, ça a commencé par euh, une prise de conscience que ces produits tuaient... Euh, des, des, des insectes que les oiseaux n'avaient plus de quoi se nourrir. Et ça, c'est le livre très célèbre de Madame Carson qui s'appelle « Le printemps silencieux ». C'était la première alerte. Donc, destruction des chaînes alimentaires. L'alerte suivante, euh, qui est très, très préoccupante, celle-là, c'est qu'on s'est aperçu que ces produits perturbaient la reproduction sexuelle. Euh, D'abord des animaux. Alors cette première prise de conscience, elle est, elle est venue du fait que dans un lac de Floride, le lac Apopka, une usine chimique a, a brûlé, et beaucoup de résidus sont partis dans le lac, et donc le lac a été contaminé, mais assez rapidement l'eau n'a plus été contaminée parce que les molécules sont descendues au fond dans la vase. Mais dans ce lac, on élevé des alligators pour faire... Euh, vous savez, des sacs à main avec leur peau. Et on s'est aperçu que ces alligators ne, ne faisaient plus de bébés. Alors on s'est demandé euh, qu'est-ce qui se passait. On s'est aperçu que les mâles étaient euh, bizarrement accoutrés de pénis tout petits, qu'ils ne s'accouplaient pratiquement plus avec les femelles, que beaucoup d'ailleurs étaient morts et qu'il n'y avait plus de reproduction. Et alors, ce lien a été fait à ce moment-là entre les produits qu'on avait déversés dans le lac et puis cette situation. Et à partir de là, toutes sortes d'études scientifiques ont convergé pour montrer que ça avait été tout à fait la même chose chez des goélands, où, où il n'y avait pratiquement que des femelles, où, où les mâles avaient quasiment disparu et où les femelles se mettaient en couple, pas vraiment homosexuel parce qu''il n'y a pas une homosexualité positive chez les oiseaux, l'homosexualité par pénétration, c'est quelque chose qui est spécifique et mammifère, mais euh, les œufs étaient stériles et donc les populations se sont réduites aussi. Alors après ça, ça a été des bélugas dans le Saint-Laurent au Canada qui sont des, des cétacés. Après ça a été les pumas en Floride. Donc il y a eu toute une série. On
0: commentait finalement la chaîne tout
1: à fait, euh, animale. Tout à fait. Et on, on trouvait que nombreuses étaient les espèces animales qui manifestaient cette même pathologie de la sexualité. Et c'est là qu'il y a eu tout d'un coup une bombe. C'est le professeur Schekkelbeck qui est un Danois euh, qui a dit mais et, et nous les humains et là il a démontré que le sperme des Danois avait été réduit de 50% en ce qui concerne le nombre des spermatozoïdes et que par conséquent tout logiquement la stérilité masculine n'avait cessé d'augmenter. Alors d'abord on s'est moqué de lui, il a été très critique. Et quand on apporte des idées totalement nouvelles, c'est pas facile de les faire passer, vous le savez bien. Et puis ça a été confirmé ensuite par plusieurs études, dont notamment celle du professeur Roger, qui est un Français. Et il a fallu constater que les hommes dans les pays qui utilisent les pesticides, c'est-à-dire partout, partout, mais ça a surtout été étudié dans les pays avancés, euh, perdaient euh, rapidement leurs spermatozoïdes, et que par dessus le marché. Les spermatozoïdes qui restent étaient peu, peu vigoureux et peu entreprenants. Ce qui est fâcheux pour un spermatozoïde, parce qu'il faut qu'il soit un peu vigoureux pour aller rencontrer un nouveau site. Et ce qui est fâcheux pour l'espèce. Et c'est fâcheux pour l'espèce. Alors, on a, on a des chiffres qui sont quand même très inquiétants. C'est que, bah, aujourd'hui, euh, la sérénité masculine augmente régulièrement de, de, de 1, 1,5% chaque année, euh, par, partout et euh, sans qu'on ait d'autres moyens de réagir que de, que de quitter les pesticides, euh, en, en tout cas ceux qui
0: sont responsables
1: de, de ces pathologies.
0: Alors et là, et... on arrive, je, je me permets de vous interrompre, alors là, on arrive finalement dans euh, le, le corps de votre livre, après, après le constat sur les, les effets majeurs euh, néfastes des pesticides. Vous faites la démonstration éclatante, et je, je dois le souligner on lit votre livre, on ne le quitte pas d'une page à l'autre tellement vous racontez bien, mais ce que vous racontez est essentiel. Vous racontez que les pesticides finalement sont quelque chose de parfaitement inutile et qui n'a pas été utilisé pendant des périodes très longues, puisqu'il existe dans la nature des pesticides en quelque sorte naturels.
1: Alors ça c'est toute l'idée du livre. À partir du moment où on a fait ces constats, parce qu'il y a aussi d'autres constats, il y a aussi une augmentation chez les paysans d'un certain cancer, il y, a, il y a aussi une chute de l'immunité, il y a aussi des pathologies du style Parkinson plus fréquentes chez les paysans. Donc, on en est arrivé au constat qu'il fallait faire autrement.
0: Avec y compris maintenant aussi la reconnaissance par notamment des mutuelles du fait que ce sont des oui. maladies oui. liées au travail et la condamnation de certaines films pharmaceutiques comme Monsanto. Tout à fait, absolument.
1: Donc la question se pose, c'est est-ce qu'on va s'en passer Il y a deux réponses. Première réponse, c'est oui, puisqu'on fait de l'agriculture la, biologique et qu'on s'en passe, donc c'est possible. Euh, souvent on dit, ah ben oui, mais on ne peut pas faire autrement. Alors euh, non, il ne faut pas euh, accepter cette on peut faire autrement. Et alors j'ai développé dans la deuxième partie du livre toutes les stratégies qui sont mises en œuvre pour précisément faire autrement. Et là, on est tout à fait surpris de voir que beaucoup de pistes sont actuellement euh, explorées et, et prometteuses, qu'on dit d'habitude.
0: Avant d'entrer dans cela, j'aimerais qu'on fasse un petit détour, comme vous l'avez fait dans votre livre, par le problème des abeilles, de la disparition des abeilles. Alors vous avez cette phrase euh, euh, terrible prononcée par Einstein, disant que si les abeilles venaient à disparaître, l'homme disparaîtra quatre ans plus tard. Alors, je ne sais pas s'il si l'a dit, mais on dit qu'il l'a dit. <rire> la phrase est tellement forte
1: qu'on peut lui attribuer. Ça veut dire que les abeilles sont des sentinelles de l'environnement. Ça veut dire que euh, la manière dont elles manifestent leur sensibilité à ces produits, euh, notamment par l'atteinte de leur système nerveux, euh, nous met en garde nous-mêmes. Et ça veut dire aussi que s'il y a plus d'abeilles et plus d'autres insectes pour polliniser, nous serons privés euh, des fruits et des légumes, pour la plupart d'entre eux, pollinisés par les insectes, puisque dans notre nourriture, il y a en gros euh, un peu plus d'un tiers de la nourriture mondiale euh, qui provient de la pollinisation par les insectes. Donc plus d'abeilles, tout ça, ça disparaît. Et, et, et les maladies des abeilles, parce que leur système nerveux bizarrement ressemble au nôtre, seront les, nos maladies aussi. Je parle du Parkinson tout à l'heure, qui est une maladie neurodégénérative. Alors, oui, les abeilles ont beaucoup souffert des pesticides. On a parlé du régent, on a parlé du gauchot, on a parlé du cruisère. Euh, on a mis ces, ces produits sur le marché. Euh, ils enrobent les, les graines. Quand la graine pousse, le produit part dans la tige, par la sève arrive dans les boutons fleuraux et, et est censé décourager les insectes qui sont tués par ces produits. Mais on s'est aperçu que ces produits euh, tuent aussi pas n'importe quel insectes, tuaient aussi des insectes qu'on appelle non-cibles, pas ceux qu'on veut tuer, ceux qu'on ne voudrait pas tuer, mais ils meurent aussi, c'est le cas des abeilles. Donc euh, les abeilles ont payé un lourd tribut aux pesticides.
0: Alors la solution c'est un retour à ce que vous appelez, et là je reviens à la première question, l'alchimie de la nature contre la chimie euh, organique. Oui, euh...
1: Oui, euh, j'ai développé, vous, vous avez vu, hein, un très long chapitre sur comment il faut s'y prendre quand on a un jardin euh, pour se passer en fait de pesticides. Et là, il y a tous les petits trucs. Je dis ça parce que c'est important pour les, les, les lecteurs de savoir qu'ils trouveront aussi la manière dont il faut s'y prendre.
0: Alors, Et ça donne envie d'ailleurs d'ouvrir un jardin oui. bio, même voilà. si, si on n'est voilà. pas un jardinier. de
1: Voilà. Et c'est tout ce qu'on appelle les plantes compagnes. C'est comment les plantes se protègent mutuellement. Euh, euh, bon, Par exemple... Les, les tomates, les oignons, les poireaux. Alors, ils émettent des odeurs. Ces odeurs découragent euh, certains insectes qui sont leurs prédateurs quand elles viennent euh, s'additionner à l'odeur normale okay. qui attirent. Bon, il y a toutes sortes de mais, stratégies.
0: Mais, mais passons, les, passons en, en, en revue. Alors, il y a les plantes qui se, qui se respectent. Euh, alors là, c'est assez étonnant parce que vous, vous constatez que certaines plantes euh, protègent leurs voisines en, oui. en, en, en réduisant la progression de leurs racines, par exemple. Oui, oui, il y
1: a, il y a ça. ça oui, ça, c'est très étonnant aussi. Ouais. On a, et ça, c'est une découverte tout à fait récente. Des plantes qui viennent par leurs graines de la même plante mère... Euh, vont s'y prendre comme des frères et des sœurs qui vont se respecter, qui ne vont pas mettre leurs racines sur le territoire de, de la petite frangine ou du petit frangin. C'est très étonnant. Ensuite, ils vont monter, la plante va monter, et ben les, les branches ne vont pas se mélanger avec la branche d'à côté. Ça, c'est la protection du petit territoire où on ne se marche pas sur les pieds. Vous un ça, mécanisme c de coopération. Tout à fait, et ça, c'est très récent. Ça a été découvert aux États-Unis il n'y a pas cinq ans. C'est très
0: récent. Vous dites que c'est très récent ces, ces études-là. Mais effectivement, vous notez aussi que lorsque vous avez commencé à investiguer pour trouver les résultats des recherches, oui. est-ce qu'on peut valider scientifiquement tout ce que vous observez oui. Vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait aucune recherche qui a été menée au niveau scientifique euh, euh, il, y a, il y a peu de recherche
1: euh, ce que j'ai surtout constaté c'est que sur la manière dont les plantes s'entraînent sur la manière dont par exemple on va planter des oignons et des carottes les uns à côté des autres euh, les, les insectes prédateurs de la carotte sont attirés par l'odeur qu'on connaît bien des carottes, des feuilles de carotte mais s'il y a des oignons à côté l'odeur elle est perturbée et, et le prédateur de la carotte est perdu. Donc il ne va plus sur la carotte. Donc l'oignon a protégé la carotte. Mais la carotte est fait pareil pour l'oignon. Parce que l'oignon, il a une forte odeur, comme chaque sait aussi, et il attire des, des insectes prédateurs sur lui. Mais si la carotte est à côté, l'odeur de carotte vient perturber. Donc il faut savoir ça. Et vous dites
0: même, parfois ce sont les, les couleurs qui
1: aussi, peuvent jouer. Aussi, les couleurs peuvent jouer aussi, comme le poireau par exemple. <rire> qui racontez, racontez. Peu, oui, ben, le poireau est un peu un peu bleuté, bleuté, alors il attire des, des, des insectes, des trips, ça s'appelle comme ça. Euh, qui sont attirés à la fois par la couleur et à la fois par l'odeur mais mais euh, là quand on le place à côté des oignons et des carottes ça produit le même effet euh, l'attirance par la couleur est détruite par l'odeur qui vient perturber cette attirance Vous voyez donc il y a il y a des jeux très subtils et il faut connaître ces jeux et mon grand-père qui était jardinier il connaissait tout ça il, il savait toutes tout les astuces comme ça euh, pour faire son jardin à une époque où il n'y avait pas de pesticides, c'était... Vous dites d'ailleurs que cette 500
0: connaissance ans. Ne, ne date pas de, votre, de la génération de votre grand-père, mais date de la Chine ancestrale,
1: très, de l'Égypte. Très très ancienne, très ancienne, c'est des pratiques traditionnelles. Alors ce qui est étonnant, c'est que ça n'a jamais été étudié par la science. Ça c'est étonnant. Euh, vous voyez, j'aurais voulu trouver euh, un intérêt pour ces questions dans l'agronomie, comme dans mon métier de spécialisé des plantes médicinales, on suit euh, le savoir des guérisseurs. Donc je m'étais dit « là, on suit le savoir des, des, des praticiens » pas du tout, il n'y a pas d'études là-dessus c'est très étonnant c'est très symptomatique aussi oui, oui, oui parce qu'on est parti dans la chimie on a pris une autre voie, une autre direction alors maintenant il y a donc toutes ces stratégies et puis il y a des nouvelles pistes de recherche qui se dessinent petit à petit et il y en a qui sont à mon avis très intéressantes euh, par exemple j'ai développé le, ce qu'on appelle la, la, la oui. c'est ça c'est des plantes qui, par leurs racines, émettent dans le sol des substances qui vont rendre la germination euh, des mauvaises herbes impossible. Donc elles se débarrassent de leurs mauvaises herbes toutes seules. Il euh, y a un très bel exemple avec le riz. Il euh, y a un riz euh, ben, qui, qui n'a pas de mauvaises herbes dans les plantations. A pas de mauvaises herbes. Alors on a étudié la raison, on a découvert que par les racines, ce riz émet une molécule, plusieurs, qui s'appelle les acides hydroxamiques, et que ces molécules sont extrêmement mauvaises pour les mauvaises herbes. Mmh. Malheureusement, cette variété de riz a un, un faible rendement. Mmh. Alors on a croisé avec des riz à très fort rendement, et qu'est-ce qu'on a obtenu On a obtenu des riz qui ont un fort rendement, et qui se défend toute seule sans qu'on ait besoin de les arroser avec les pesticides. C'est quand même très beau comme stratégie.
0: Voilà. Vous dites d'ailleurs que ce sont des plantes là qui passent à l'attaque, c'est-à-dire qu'elles parviennent à provoquer l'évitement oui. des prédateurs, les oui. mauvaises herbes, oui. mais aussi elles attirent des auxiliaires utiles, expliquez-vous.
1: Oui, alors il euh, y, y a aussi ce, ce, ce même mouvement. Euh, on, on, on distingue traditionnellement. Dans l'environnement d'une plante, on distingue les pathogènes et ceux qui ne seront pas pathogènes, mais qui sont des auxiliaires. Les auxiliaires vont rendre service. Par exemple, dans un jardin, il est d'habitude, ça j'ai recommandé, d'avoir des plantes à fleurs, des fleurs, comme la lavande par exemple, ou la menthe, qui attirent des insectes qui sont méchants pour pour ceux qui attaquent les autres plantes. Alors ça, il faut le savoir aussi. Et alors, je reviens à mon grand-père, dans son jardin, il y avait des plants de fleurs, euh, et il disait, ça c'est pour les bons insectes. Vous voyez, cette connaissance était présente. Et...
0: Non, c'est tout, tout à fait passionnant. Alors, encore un dernier, un dernier chapitre que j'aimerais que vous évoquiez avant qu'on aborde une, une, une dernière question en conclusion c'est les plantes qui s'allient aux champignons. Parce ah. que on s'aperçoit qu'elles créent finalement oui. elles-mêmes oui. euh, des substances azotées oui. qui fertilisent. Euh... Oui.
1: Alors, les, les, les champignons microscopiques du sol, mmh. c'est des petits filaments ils amènent à la plante euh, euh, du phosphate. Parce que les racines ne savent pas bien prendre le phosphate dans le sol. Et les plantes ont besoin de phosphate pour fabriquer l'ADN. S'il n'y a pas de phosphate, il n'y a pas d'ADN, donc il n'y a pas de plante. Nous, pour nous, pareil, si on n'a pas de phosphate dans notre nourriture, on est mort. Parce qu'on n'a plus d'ADN, et donc c'est fini. Alors, euh, ces, ces plantes, qui, euh, ces petits champignons, donc vont, vont nourrir, nourrir la plante. Et s'il si y en a dans le sol pas mal, la plante sera bien nourrie. Et elle va être en bonne santé. Et là, on a un chiffre d'une étude de mon ami euh, euh, un professeur Cellos de Montpellier. Il a répandu dans des plantations forestières, on avait mis des tout petits arbres, des spores de champignons sur une surface. Et sur une autre surface, on n'a pas mis de spores de champignons. Et bien là, où il avait mis des spores de champignons qu'il avait répandus, euh, les petits arbres ont poussé beaucoup plus vite. Et au bout de dix ans... Et la production était 60% plus élevée là où on avait mis des spores que là où il n'y en avait pas. Donc vous voyez que ça a profondément stimulé la, la croissance de cette jeune forêt en, en puissance. Et bien ça, maintenant, c'est une stratégie qui, à mon avis, va beaucoup développer. Et il y a euh, des groupes de champignons spécifiques, euh, qu'on appelle les Globeromycètes, euh, qui ont en tout cas cette propriété d'être très actifs pour faire des symbioses avec les racines, et et qui vont bien nourrir leurs plantes lorsqu'elles lorsqu seront en symbiose champignon et, et la plante
0: Jean-Marie Pelle, dont vous écouterez pendant, pendant des heures, tellement vous êtes passionnant. Votre livre est aussi passionnant que la manière dont, dont, vous, dont vous le racontez. Mais pour terminer cette interview, j'aimerais qu'on qu revienne à l'introduction à votre livre dans laquelle vous citez notamment Edgar Morin, votre ami Edgar Morin, oui. dans lequel vous dites, finalement, le rôle de ce livre est peut-être euh, d'abonder dans, dans, dans la voix, qui était le titre de, de ce livre oui. d'Edgar Morin. Oui. Il faut métamorphoser notre rapport, notamment, oui. à la nature. Alors vous qui êtes aussi philosophe, qui êtes oui. pharmacologue, qui, est, qui réfléchissez oui. à, à, disons, à la spiritualité aussi de, oui. de l'homme, comment euh, Ce vo voyez-vous cette métamorphose eh bien, Écoutez, pour
1: le sujet dont nous parlons, cette métamorphose se dessine d'une manière euh, très évidente. On va passer euh, d'une lutte, lutte avec des produits en cides, pesticides, je, je tue, insecticides, je tue les insectes, herbicides, je tue l'herbe. On va passer à des produits en pro. Je, je promeux, je stimule. On va donc utiliser les stratégies de la nature à notre profit. Par exemple, on va stimuler la capacité des plantes de se défendre. On va les mettre en contact avec des produits peu préoccupants, donc des produits naturels qui ne sont pas toxiques, mais qui vont stimuler euh, les réactions de défense des plantes. On va par conséquent, euh, pour la symbiose des champignons, c'est exactement la même chose, on va aller vers des stratégies qui ne sont plus des stratégies de lutte, mais qui seront des stratégies de coopération. Et je vois apparaître beaucoup de substances naturelles comme des algues, par exemple, comme des, aussi des, des, des tisanes qui sont répandues sur des plantes et qui ont cette propriété. Et vous voyez, c'est exactement comme en médecine. Euh, quand on dit, euh, voilà, hmm, d'un tel à un cancer, euh, la chimiothérapie il la supporte très très mal, il faudrait stimuler sa capacité de faire face avec euh, des immunostimulants. Donc, euh, travailler le terrain, le mot terrain est d'ailleurs mix pour les plantes et pour nous, et stimuler le terrain, euh, ça permet à la plante, comme à l'homme, de faire face à ses agresseurs. Et on va probablement nouer ici un type de rapport à la nature qui sera beaucoup moins brutal et surtout beaucoup moins désastreux pour nous, puisque ces produits qu'on utilisera, je pense à des algues souvent, sont des produits totalement atoxiques. Et il n'est pas du tout exclu de penser que d'ici une dizaine, une vingtaine d'années, on quittera peu à peu ces pesticides chimiques très, très inquiétants pour aller vers des produits de cette nature.
0: Vous avez évoqué à plusieurs reprises votre grand-père. Est-ce qu'on pourrait aussi envisager que dans ce cas aussi, l'histoire, la connaissance de l'histoire, le travail de mémoire ou la recherche de la mémoire aide à construire l'avenir Mais bien sûr que oui. Mais je
1: regrette qu'on ne le fasse pas. Je vais vous faire une confidence. C'était ça que je voulais faire dans mon livre au départ. Et j'ai rien trouvé. Mais j'ai dit, mais enfin, personne dans l'agronomie n'étudie toutes ces stratégies que je voyais mises en œuvre dans le jardin de mon grand-père où je courais quand j'étais à l'école maternelle à 4 heures et que je plantais les petits pois avec lui et qu'il me racontait tout ça. J'ai dit, c'est incroyable que la science ne soit pas intéressée à tout ça. Et donc, il faut aussi revenir à la connaissance des traditions. Alors, nous sommes dans un monde où le mot « innovation » est partout, où toute tradition doit être éliminée dans tous les domaines, que ce soit la religion, que ce soit les, les traditions thérapeutiques, il faut, faut plus de tradition nulle part, et, et nous perdons du savoir. Au lieu de valoriser des savoirs, nous perdons des savoirs. Et c'est aussi une démarche pour nous qui est très importante, puisque au laboratoire on travaille sur des plantes médicinales utilisées par des guérisseurs. Et, et je pensais pouvoir travailler sur, euh, dans ce livre sur les stratégies euh, de nos anciens jardiniers. Eh ben on sait rien là-dessus. J'ai essayé de dépioter ça. Vous avez vu comment j'ai fait Et j'ai apporté quand même quelques lumières sur ce sujet
0: vous avez apporté quelques lumières, en plus vous avez ouvert aussi, et c'est en général ce que vous faites avec vos livres, des fenêtres sur la curiosité à avoir vis-à-vis -vis du monde qui nous entoure et puis, et puis de, de réfléchir aussi à la dimension humaniste de ce que nous faisons lorsque nous agissons sur la nature, comme c'est le cas, et en plus vos livres celui-ci en particulier, je recommande vraiment chaleureusement la lecture parce qu'il est vraiment passionnant à lire, on le dévore même si on n'a jamais euh, approché un jardin, on a envie d'y entrer, on a envie euh, de vous suivre dans, dans votre démarche. Je rappelle le titre de votre livre, Jean-Marie Pelt, « Cessons de tuer la terre pour nourrir l'homme », sous-titre « Pour en finir avec les pesticides », c'est paru chez Fayard, vous l'avez écrit avec la collaboration de Franck Stéphane, Jean-Marie Pelt, et c'est à lire toutes affaires cessantes, par tout le monde, y compris par ces scientifiques qui ont, ont utilisé la chimie et qui devraient revenir à la chimie. Merci Jean-Marie Pelt. C'est gentil
1: ce que vous dites, c'est très gentil. Merci beaucoup à vous.